0: 欢迎各位授课来到 bedtime 教课时间。大家好，我是小兽医师。上一集，小兽医师介绍了自己临床工作的内容，也分享了一些临床工作让人不免沮丧的一面。当大家脱离学生身份，走进社会，进入更为专精的领域，也实际开始认识各自工作体制下日常事务运作的方式。进入兽医产业界算是大部分新手兽医师的选择。立志成为伴侣动物兽医师的，进入了动物医院进行包含狗狗、猫咪、老鼠、兔子、爬虫、鸟类等宠物诊疗。这些人是职业兽医师的大多数，大约占了百分之三十到四十的比例。除了小动物临床兽医师。专属于牛、羊、鸡、猪、鹅、鱼虾、虾这些经济动物的兽医师，也是同样属于产业界。那这些兽医师只占了百分之十到十五的比例。那除了这些兽医师之外，也有一些像是动物园的兽医师，或是专职野生动物医疗的兽医师。那也有考取公职，进入公共行政单位，成为公职兽医师。从农委会、动植物防检局、动物防疫所、家畜卫生防治所、屠宰场等，都有兽医师的存在。主要都是协助政府政策执行，服务民众，大约占了百分之二十的比例。也有一部分的兽医师会进入各大公司立研究单位，像是研究院、公司立大学、药厂、医疗仪器公司、生计公司，独立或是协助进行实验，担任顾问或是成为跨领域合作兽医师，在学术界闯出一片天。那这一集 Vetime 授课时间邀请了与小兽医师同样在小动物临床领域的战友们，他们觉得临床工作最心酸血泪的是什么呢？这些兽医师喜不喜欢自己的工作呢？最让他们感到无比压力的原因是什么？而他们心里有什么话想要对想进入兽医领域满腔热血的高中生们说呢？就让我们一起来看看吧。因为现在 COVID-19 疫情严重，无法实际现场进行采访，所以第七单元的访谈内容都是经由线上问卷调查、小兽医师整理后，再与各位授课分享的哦。就让我们开始吧。陪伴地球人一起生活、饲养目的常常是情感寄托，被视为是家人，而不是经济价值。这些动物统称为伴侣动物，常见的狗狗、猫咪，到比较少见的蛇、乌龟、蜥蜴，都有他们专属的兽医师，也逐渐在这些年被大家视为自己的家人，细心呵护，也因此医疗水平逐渐提升。人类医疗所能进行的项目也越来越能在这些伴侣动物身上实现。让临床兽医师最感到开心的，当然就是病患能够顺利康复，遇到配合而且能够理解医疗的四主，或是与同事一起努力让病患康复，或是获得更好的生活品质。在治疗过程中，陪病患以及他们的四组一起成长，也陪他们一起度过最后的日子。在这个过程中，持续尝试让病患以及四组双方的生活品质都能够维持好的水平。我们兽医师也会从中学到很多宝贵的经验。包含如何沟通、如何引导主人，这些都是技术与知识之外重要的事情。那能够从小小一个生命一路陪伴着到老去，成为动物以及他们家人之间最坚强的后盾，是让我们临床兽医师最开心的事了。但有着这些让我们临床兽医师感到幸福的事，代表着在相反的一面。也有着让临床兽医师感到难过，甚至是交袭我们热情的事情要去面对。就像是人类的医疗医病关系，需要有足够的信任跟理性沟通，在没有办法互相信任的情况下，衍生的医疗纠纷，往往摧残着临床医师的满腔热血。除了兽医师会需要面对疾病突然恶化的措手不及，面对治疗的结果不如期望的自责，面对疾病当前却无能为力时的愤慨，当事主没有办法谅解医疗就是有它的极限在，没有办法理性沟通的事主对于医疗或是费用上感到不满意，甚至是出现恶意指责。都会让临床医师饱受痛苦以及充满压力的，这也是许多兽医师在踏入临床数年后转换跑道，甚至是卸下兽医师身份的原因。在访谈问卷中，小兽医师也向各位临床兽医师提出了：假如人生可以重来，再给你们一次机会，你们会再选择成为兽医师吗？会再次踏入小动物临床领域吗？有一半的兽医师们，答案是肯定的。因为兽医师是具有挑战性的职业，疾病与医疗的多变性，使得在工作中能够帮助动物，也能帮助饲主解决问题。看着治疗的动物变得健康，或使生病的动物感到舒服，是一件很有成就感的事情。即使很累很辛苦，薪水也无法与付出的时间精力成正比。但是动物是真诚的，成为一名兽医师，坚持只做对动物好的事，看着这些生命的坚韧与美丽，那样的不成比例，好像就是必定发生的。但我们没有后悔过成为这样的兽医师。而在小动物医疗逐渐走向分科化的时代，兽医师的工作内容本身十分多元，而且充满弹性。我们更有机会能够专注在某些感兴趣的次领域中钻研技术跟知识，实施激励自己进步、吸收新知，让自己成长外，也能够丰富其他生命。也有兽医师说，能够支援偏向节育手术，凭借着兽医师的力量，实质上协助控制流浪犬猫数量，为这些弱势的生命做最大的努力，是很值得也很有意义的事情。当然，有另一半的兽医师说，如果可以重新选择，是不愿意再成为临床兽医师的。当感受着自己能力的不足，以及在无能为力的疾病之下，手医师能做的事情是那么的不够，需要在背负生命重量之余，还要承担着许多需要与自己沟通、协调对话之处。到底是自我能力的不足，还是本身气数已定？这生命如果不是交到我手中，是不是可以有更好的机会？如果我选择了另一个治疗方案，是不是能不再有心碎的结果？这些无法承担计算的重量，转变成了心理压力，往往成为受医师心中的一道道阴影。另外，兽医师这份职业的现实面，确实很长，是因为工作牺牲身体和心理的健康，只为了交换另一个我们更在乎的生命。动物是真诚的，但人很坏，而遇到坏人的机会，对兽医师而言总是太多。与无法理解的人类打交道，是许多热爱动物、热爱生命的兽医师们最没有办法承受的事情。所以，临床兽医师实在不是一份符合付出的时间、精力与薪水比例的工作。因此，有半数接受访谈的兽医师认为，在现实面与人心与福利。成为一名临床兽医师都不会是再重来一次该做的选择，而小兽医师同样也询问了这些小动物临床兽医师：，假如遇到一名热切期盼自己也能够成为同样帅气热血的兽医师的高中生时，你会支持还是反对呢？会给予什么样的忠告呢？很有趣的是，支持、反对与建议高中生三思而后行，都各占了相同的比例。反对的兽医师表示，在相同的入学条件下，各位高中生可以有更好的选择，未来也可以有更舒适的环境，何苦来与我们过着相同的生活？他们纷纷都喊着：“快逃啊！你疯了吗？”而赞成的兽医师则认为，即使临床兽医师的工作环境不如大众想象的那么美好，也需要承担许多压力。但如果已经确实了解兽医师的工作就是长这个样子，那么朝着自己的梦想前进，临床兽医师的日常必定精彩刺激，这些经历都将成为丰富人生的养分。而更多临床兽医师呢，都建议各位高中生一定要三思，因为外界对于临床兽医师的想象太过于亮丽耀眼，却无法见到我们整日承担生命的重量，极度疲惫却可能难以获得回报的一面。小兽医师曾经遇过一位实习的高中生，整天跟前跟后看着我忙东忙西，都没有空跟他说话，也没有空去吃饭喝水。那终于在实习的最后一天，终于有空可以跟他坐下来聊聊天。我第一个问题就问他说：“你为什么想要进入兽医系呢？”他说：“因为他想要过着有规律、有生活品质的生活。”而他的家人说：“当兽医很好。”其实我当场真的很惊吓，因为规律啊，还有良好的生活品质，老实说，至少出入临床五年的兽医师都不可能成真的事情。外界对于我们披着白袍救治动物生命的兽医师形象，真的有太多过分美好的想象。所以，各位高中生们，你们已经了解临床兽医师的全貌了吗？如果答案是肯定的，那非常欢迎你一起进入这个无比险恶却又充满惊喜的生命世界。欢迎用尽青春跟热血与我们一起为生命努力。想再看看兽医师这份职业还有什么样貌吗？下一集《Vet i m e 授课时间将为大家介绍临床兽医师之外的其他面貌。公职兽医师是坐办公室的公务员吗？牛、羊、鸡、猪、鱼、虾，原来也有专职的兽医师为他们健康把关。野生动物兽医师每天又在做什么刺激的事情？我们下周三准时相见喽！